0: Bienvenido a SitCast, el lugar donde obtendrás información valiosa y consejos para ayudar a tu MIPE a crecer y prosperar. En cada episodio hablaremos con expertos en diferentes campos y compartiremos historias inspiradoras de MIPEs exitosas.
1: Hoy tenemos a un gran invitado, Kevin Urbina, cofounder de Vectorial, el cual es un estudio de branding que se dedica a crear marcas para emprendimientos y medianas empresas. Me gusto tenerte Kevin, para conocerte un poco más, cuéntanos quién es Kevin Urbina y también tu día a día, qué haces, qué te gusta, hobbies. No, antes, antes que nada muchas gracias por la invitación.
0: Eh, yo en realidad soy diseñador gráfico de profesión, pero desde muy pequeño me, me llamó mucho la atención el emprendimiento. Entonces pasé por un largo tiempo por muchas agencias de publicidad y de diseño hasta que eh, me animé a emprender, entonces Claro, desde ese punto, más o menos tres años, comencé a emprender, obviamente altos y bajos, incluso intenté tres veces emprender, pero para casi un poquito, pero a la cuarta, a la cuarta ya, ya pude establecerme, porque justamente uno de los consejos de uno de mis jefes fue conseguir un socio, entonces claro, un socio que vea la otra parte, que es finanzas, ventas y tal, porque yo en verdad era muy creativo, muy, muy enfocado en diseño, y me faltaba ese otro lado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, conseguimos un socio, o bueno, yo conseguí un socio, y ya comenzó a establecer y tener una solidez la empresa, ¿no? Y justamente ya más o menos estamos en el cuarto año, y nos va muy bien, justamente hace poco cerramos algunos proyectos con, con clientes de afuera, eh, entonces sí nos estamos, estamos enfocando mucho en conseguir clientes de afuera, que es un, es un nicho muy interesante, sobre todo muy rentable, ¿no?
1: De hecho, siempre dicen que también de los fracasos se aprenden, ¿no? Y es por eso que de repente en este tercero o cuarto intento ya está con mucho mayor éxito y más aún consolidando un buen equipo que ayuda mucho también al desarrollo justamente de estos emprendimientos. Y cuéntame, ¿cómo fue eh, que decidiste emprender? ¿Por qué sucedió esto? Y también cuéntame un poco más sobre cuáles fueron las dificultades que tuviste en este camino.
0: Claro, yo decidí emprender porque toda la experiencia que tuve con agencias de publicidad, las agencias corren mucho, o sea, y es bueno, aunque suene duro decirlo, hay mucha explotación del lado de que el diseñador se queda hasta tarde o el, o el redactor se queda hasta tarde y tal, pero eh, justamente yo ve, veía eso, ¿no? Y justamente me di cuenta de que los procesos no son tan eh, optimizados y nosotros, o al menos yo particularmente, soy friki del orden y tal, y me encantaba mucho eso, ¿no? Entonces, desde sí, desde que salí de la carrera, en verdad quería tener un estudio porque claro, mi enfoque era como ser independiente, tratar de tener un propio equipo, dirigirlo y tal y bueno, obviamente en, en este transcurso de ir entre agencia y agencia aprendí un montón de, de qué cosas se deben hacer y qué cosas no y justamente ahí me atreví a dar ese paso obviamente al comienzo fue difícil porque literalmente tú aprendes en el camino pero luego ya se fue dando, se fue consolidando ¿no? Y literalmente no, nuestro nicho es marcas que, que están recién creciendo, emprendedores, que tienen una idea de negocio Y obviamente, claro, la, la idea de esto también, yo hace más o menos 7, 8 años que creo contenido en YouTube Tengo el, el canal y hablo netamente de diseño y branding Y muchos de esos, de esa audiencia ha venido a nosotros gracias a, a YouTube ¿no? Y muchas veces esos proyectos se han ido dando a través de ese, del canal y claro, esta, estas personas que tienen una idea de negocio Ya tienen más o menos una idea de qué es branding, qué es identidad Entonces para nosotros es mucho más fácil crear esos proyectos y hacer un match con ellos ¿no?
1: Ya vas alrededor de tres años con Vectorial En este proceso, ¿cuáles son, o mencioname tres dificultades que hayan ocurrido?
0: Eh, lo primero, eh, el tema de las ventas, creo yo O sea, mi socio nos, nos, nos asociamos para que él nos apoye Pero igual, o sea, nuestro servicio es tan nicho porque es parte de un todo, es parte de marketing, es parte de un montón de cosas en el tema de gestión de marca. Entonces es muy difícil llegar a nuestro público. Porque incluso intentamos muchas herramientas como por ejemplo Pauta, Google Ads, etc. Y no conseguimos clientes porque es muy nicho nuestro público. Entonces ahí tenemos que darle unas vueltas a nuestra estrategia de, de ventas. Lo segundo es conseguir al equipo ideal. Eh, y justamente por la pandemia el trabajo remoto en verdad es Está, bueno, se potenció un montón, entonces sí, nos dificultaba mucho porque hay muchas, muchos diseñadores que no saben trabajar remotamente. Entonces, claro, el equipo ideal. Y lo tercero creo yo que es la comunicación. La comunicación sobre todo con los clientes. El tema de fundamentar bien tu, tu trabajo, fundamentar bien tu servicio, que el cliente entienda tu servicio porque cuando un cliente no, no lo entiende, o sea, no te va a comprar, aunque tú le digas todos los beneficios, si no lo entiende no te compra. Entonces, claro, era ese speech, ¿no? Entonces, creo que esas tres dificultades fueron como las principales que al día de hoy igual las tenemos, pero estamos dando, probando y experimentando nuevas cosas para poder solucionarlos y sacar adelante. ¿no? Y
1: comparto el, el hecho de que es bastante nicho. Bueno, yo soy de la carrera de marketing y tengo una colega que justamente ha hecho su estudio de branding de igual manera y sí me cuenta todo este proceso que tiene que pasar para hacerle entender al emprendedor o al empresario o a la empresa... Lo importante que es crear una marca, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que lanzamos el nombre y ya eh, comienzan a vender y se enfocan más en ventas, no tanto en desarrollar o gestionar esta marca. Entonces, para todos los que nos están escuchando, ¿por qué una empresa debe desarrollar una marca y fortalecerla?
0: En verdad es por crecimiento y diferenciación. O sea, tú cuando... Es, es normal que muchos emprendedores cuando empiezan Pues simplemente hacen un logo súper rápido Y comienzan a vender Y no está mal, o sea está bien porque recién estás testeando Tu producto al mercado Y vas a ver que hay diferentes dificultades Pero cuando ya llegas a un punto en donde ya no puedes crecer O la gente no te recuerda o no te diferencia Entonces ahí llega un punto En donde tú tienes que invertir sí o sí En, en branding Y branding no me o sea no significa crear un logo O, o tener tu paleta de colores O tu tipografía Sino branding se enfoca mucho en la parte estratégica De cómo tú te vas a posicionar en el mercado Cuál es tu valor diferencial Para que te puedas eh, destacar Y distinguir de todos los demás competidores Entonces, branding en resumen es Crear una marca eh, de manera estratégica Que sea coherente y consistente a través del tiempo Con el único objetivo de que te posiciones Y la gente te recuerde, ¿no? Tal cual Entonces, nosotros, como te decía Tenemos un canal de YouTube Y el objetivo de ese canal de YouTube Es educar a todos los clientes posibles clientes y a todas las personas para que sepan más del tema y la importancia de, de ello,
1: ¿no? Perfecto. ¿Qué recomendarías para las personas que de repente están en esta etapa, no? ya están vendiendo, de alguna manera ya han validado que su producto lo necesita el mercado y están yendo a esta etapa ya de eh, buscar justamente fortalecer esta marca para crecer? ¿Tres recomendaciones que podrías brindarles a ellas?
0: Eh, lo primero es que definan muy bien su personalidad de marca. Es decir, yo siempre comparo a las marcas con las personas, entonces tu marca debería tener una manera en cómo se puede vestir, en cómo hablar, en cómo comunicarse con la audiencia. Entonces, eso es, eso es personalidad de marca. Entonces, si tú defines muy bien esa personalidad, vas a tener más posibilidades de que la gente te, te recuerde. Lo segundo es la experiencia de marca. Eh, la gente recuerda a las marcas directamente por la experiencia. Hay muchas veces que tienen malas experiencias con marcas y jamás lo vuelves a consumir. Pero hay otras veces que sí, la experiencia es muy buena. Entonces... Más de que tu producto sea bonito y tal Enfócate mucho en los puntos de contacto con los clientes Que es directamente la experiencia La atención, o tu e-commerce que esté bien optimizada O tu personal de ventas, etcétera etcétera ¿no? Entonces la experiencia es muy importante en las marcas Y lo tercero es tener coherencia O sea, si tú, por ejemplo, usas el color rojo Y más adelante ese color rojo se transforma en azul Luego la otra semana es verde Entonces no va a haber una recordación de marca Igual con con el tema de, de cómo hablas. Si un, por ejemplo, si tú hablas una semana de manera, no sé cómo decirlo, divertida, y la otra semana eres muy serio y la otra semana, no sé, usas jergas, la gente no, no te va a recordar muy bien, ¿no? o, o quizás va a tener una percepción distinta cada semana. Entonces la coherencia, el tema de hablar, el tema de cómo te ves, es súper importante tener todos esos puntos a través del tiempo para que la gente te pueda recordar y justamente te puedas quedar en la memoria del, de los clientes.
1: ¿Cómo fue, o oh, cuéntame, eh, los inicios de Vectorial?
0: Mis últimos tres años, como de manera de, manera de trabajando en una agencia, eh, justamente ahí conocí mi socio, y bueno, yo en verdad ya estaba tratando de emprender, como te decía, lo intenté tres veces de manera sola, <risa> y no me funcionó. Y justamente contra este socio, nos asociamos, y literalmente el 31 de octubre renunciamos, justo para Halloween, me recuerdo perfectamente, renunciamos los dos del trabajo, dijimos, ya, hay que dedicarle tiempo completo a, a, esta, a esta empresa, ¿no? Y justamente cayó pandemia, fue a los finales, bueno, marzo más o menos del, del 2019, no, 2020, perdón, y dijimos, bueno, vamos a mudarnos a un departamento, vamos a vivir ahí, y vamos a hacer crecer el negocio y vamos a trabajar, y justamente nos mudamos los dos, y literalmente todos los días desde las 6 de la mañana nos parábamos, íbamos a la sala, teníamos nuestras computadoras ahí, y literal comenzábamos, ¿no? Mi socio comenzaba a vender, yo comenzaba a documentar procesos, crear contenido, hablar con clientes, etc. Y de ahí poco a poco fuimos, fuimos creciendo. En verdad, o sea, a mí me encanta mucho la, la libertad y justamente ese es unos, uno de nuestros valores importantes. Porque claro, no, yo no soy, por ejemplo, de llamar al diseñador a las 9 de la mañana o revisarlo a las 6. Tiene toda la libertad, pero siempre trabajamos bajo, bajo objetivos y justamente parte de ello nos ha hecho funcionar muy bien a manera de equipo. ¿no? Justamente tenemos diseñadores de otros países también que trabajan con nosotros de manera remota y no hay ningún problema, ¿no? porque nuestro modelo de trabajo siempre ha sido eso. Algo que nos ha ayudado mucho al inicio de nuestra empresa es documentar procesos. Por ejemplo, si nosotros ofrecemos el servicio de identidad de marca, ¿cuál va a ser el paso 1? ¿Cuál va a ser el paso 2? ¿Paso 3? Porque eso nos va a permitir de que cualquier diseñador o cualquier persona que se une al equipo ya esté documentado el proceso, lo entienda a la perfección y yo no pierda tiempo en explicarlo nuevamente cada vez que un diseñador ingresa, ¿no? Entonces, eso nos ha servido mucho. Y lo segundo es un sistema de ventas. Entonces, nosotros tenemos varias estrategias de ventas. Una de ellas, por ejemplo, son alianzas estratégicas con influencers o a veces implementamos pauta y cosas así que mi socio siempre está experimentando pero lo más importante es tener el orden, tener el presupuesto. Literalmente estos tres años todo lo que hemos ganado lo hemos reinvertido para que siga creciendo. Y ese es, en verdad, uno de los, de los puntos también importantes, ¿no? reinvertir todo lo que, lo que ganas,
1: literal. Entonces, dentro de todo esto, lo que rescato yo, como recomendaciones también para otros emprendedores que deseen iniciar sus empresas, al inicio siempre el emprendedor, como dicen, hace de todo, está en todas las áreas, pero luego, conforme van adquiriendo más equipo, eh, uno de ellos es documentar los procesos para poder estandarizarlos y no repetir en cuanto al, al tema de educar a nuevas, nuevas personas que ingresen al equipo, por otro lado, es el sistema de ventas a través de diferentes estrategias o alianzas que puedan generar y también experimentar, como bien dices, ¿cierto? Y ya por último, tu otra o tu tercera recomendación es en cuanto al hecho de reinvertir también lo que se está ganando, sobre todo si estás en crecimiento en la empresa. Bien, y ustedes estuvieron, como me comentas, ¿no? En la sala de, de su casa, me comentabas hace unos minutos que se mudaron su, los dos socios al departamento, ¿y esto por cuánto tiempo fue? Fue más o menos
0: dos años, los dos primeros años de, de la empresa fue por eso. Es más, o sea, en realidad la, la idea surgió porque leímos un libro de Elon Musk que, que justamente contaba la historia de que se mudó con su socio a una pequeña oficina y ya dijimos, vamos a hacer lo mismo, literal. Y sí nos dio muchos resultados porque en ese, en ese tiempo crecimos un montón, pero ya luego pues la monotonía es, es complicada y ya decidimos mudarnos a una oficina que también nos permita tener otros beneficios como networking, por ejemplo, y hacer socios estratégicos. Tener un lugar más idóneo para crear contenido, porque justamente uno también de los, de los puntos que siempre recomiendo es humanizar la marca, es mostrar tu rostro como emprendedor, es crear contenido, aportar valor a la comunidad. Y eso en verdad siempre va a traer, va a traer siempre grandes puertas, ¿no? Entonces, que se, que se pueden abrir a lo largo del tiempo.
1: Ya después de esos dos años que has trabajado en, en casa, por pandemia y todo ello, ya luego decidiste sumarte a la comunidad de Seed Space. ¿Ya vas cuánto tiempo con nosotros? Eh,
0: justo fin de mes cumplimos un año. Wow. un año en la sede de San Isidro y en verdad hasta ahorita la experiencia ha sido, ha sido increíble.
1: Por ejemplo, alquilar una oficina solo para ustedes o alquilar una oficina en un coworking, que es otra de las cosas que a veces eh, por el mismo hecho de la pandemia ha impulsado más el trabajo híbrido y el uso de estos espacios flexibles, ¿cómo eh, consideras tú, cómo crees tú que esto ha podido también ayudar a tu emprendimiento? Eh, lo
0: primero es la infraestructura, ¿no? Obviamente tener un espacio separado de donde vives hace que literalmente seas más productivo. Lo segundo creo yo que, que nos ayudado mucho son... Compartir espacio con otras empresas Y lo chévere de, de la comunidad es que Son empresas totalmente distintas Entonces quizás alguien necesite algo de tu servicio Y puedas por ahí generar relaciones estratégicas Y nos ha pasado, a lo largo de este año Hemos tenido diferentes contactos Que han salido proyectos muy chéveres Entonces eso eso nos ha ayudado mucho Y lo último es que la, la infraestructura es increíble Todos los espacios son geniales Entonces yo literalmente cuando se van todos Porque la mayoría se va 6, 7 Me pongo a grabar contenido, TikTok, videos para YouTube y tal entonces, y todo se ve bonito, todo se ve estético Entonces eso me parece también un aporte súper valioso
1: El rubro en el que te encuentras definitivamente el tema audiovisual ayuda bastante Y la infraestructura me imagino que complementa con, con la propuesta de valor que tú también brindas Ya como para ir finalizando, vamos a hacer como un ping-pong de preguntas rápidas okay. ¿Me puedes decir qué libro recomiendas y por qué? Uy, de... Tengo,
0: tengo, tengo un montón de libros que, que recomiendo Pero yo creo que Hábitos Atómicos de James Klein Es uno de los, de los que me han marcado mucho en este, en este camino del emprendimiento
1: Genial Y la segunda pregunta ¿Qué estarías dispuesto a decirle a tu versión de hace 5 años? Que, que lo
0: intente O sea, que no tire la toalla Porque yo como te decía, intenté varias veces Es más, yo ya, ya me había resignado pero justo uno de mis ex jefes, le, le pedí consejos, como él ya tenía mucho tiempo emprendiendo, me dijo, consigue un socio que te aporte valor, que haga cosas que, no, que tú no haces. Y eso en verdad me ha funcionado mucho. Un socio ¿no? que te complemente. Exacto.
1: Genial. Muchas gracias, Kevin. Y esperamos también nuevamente tenerte pronto aquí en Sitcast. ¿Puedes comentarnos cómo te encontramos en redes sociales? Sí, eh, pueden
0: encontrarnos en verdad como Vectorial Studio en todas las redes sociales. Tenemos también por ahí un podcast súper antiguo hablando de diseño con, con invitados súper chéveres. Y bueno, siempre estamos por, por TikTok y YouTube súper activos, creando siempre contenido que obviamente aporten valor a la, a la comunidad. ¿no?
1: Perfecto. Entonces, para todos los que nos escuchas invitados a poder seguir a las redes de Vectorial y aprender un poco más sobre branding. Muchas gracias
0: Kevin. No, ustedes, muchas gracias. no te pierdas un episodio. Suscríbete ahora en Spotify y Apple Podcast. Sigue a Switch Rents y Sidface Lima en LinkedIn, Instagram y Facebook para obtener actualizaciones y contenido adicional.